0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о римских ученых и архитекторах и о том, как их изобретения и искусство стали отправной точкой в развитии человечества. У нас в гостях Александр Бутягин. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, э, говорят, что многими изобретениями римлян мы пользуемся до сих пор. Хотя есть версия, что они все это дело переняли у древних греков, в свою очередь. Так почему мы восхваляем римлян, а не греков
1: сегодня? Ну, в действительности я бы не сказал, что э, так уж греков не восхваляют. Им тоже достают часть славы. Ну, в этом есть... И в том, и в другом мнении есть своя доля справедливости. Дело в том, что у греков во многом, особенно в элинистическое время, такое вот предримское, скажем, да, была развита чистая наука. Они часто придумывали какие-то изобретения, вот, а вот можно так сделать, а вот так. Даже, как известно, такой был шар, который двигался посредством пара, да, трубочки выходили, и он вращался за счет выхода горячего пара оттуда. Но это во многом были такие изобретения, не всегда, ну, как мы бы сейчас сказали, шедшие в серию, да, они вот, им было интересно, они развили эту науку, сделали эксперимент, прекрасно. А у римлян как раз была жилка, скажем, такой стандартизации и массовости и они очень многие э, придумки греков и не только греков как бы сделали массовым достоянием которые разошлись там от Испании до Сирии и от Британии до Северной Африки э, для греков это была такая игрушка вот в своей среде а римляне сделали их просто общей вещью которая стала доступна всем
0: это как академическая наука и вот что-то бы, бытовое. Ну да,
1: да, вот знаете, как, например, и, и, и многие ну, лампу накаливания изобрел не только Эдисон, а были и, там, и российские, в том числе ученые. Но он сделал так, что эта как бы, лампочка стала в каждом подъезде. А тут люди, мы можем, ну и
0: на этом удовлетворились. Но если начать все-таки про Рим, как и откуда пошла вот история римского государства?
1: Ну, знаете, римское государство появилось из одного города, да, Рим, собственно, Рима. От того, когда Рим был просто городом, отчаянно сражавшимся за жизнь, и до того, когда он стал главой огромной державы, это эпоха э, войн, договоров, внутренней политической борьбы, она была очень долгая, но только где-то в 4-3 столетии до нашей эры, стало ясно, что Рим это что-то значительное, огромное и мощное. До этого у него было, конечно, очень много конкурентов, и в те времена римляне, наверное, о науках думали мало. Их задачей была войска, э сельское хозяйство вот, ну, на таком достаточно простом уровне, а вот когда они уже подчинили себе Италию, они стали задумываться о большем.
0: Ну, а как так получилось, что один город вот, стал э, таким невероятным, разросся в Средиземноморье и дальше?
1: Ну, вы понимаете, э, здесь э, ответить на это стопроцентно мы не можем, да, потому что, а почему он, а почему не соседний? Но э, несколько моментов э, следует указать. Во-первых, Рим находился на самой периферии латинской территории, он как бы... Вот вообще давно уже известно, что что-то новое растет на периферии. Я имею в виду одной культуры и другой. Понятно, да, в центре основная культура все давит. Она сама здесь и развита. А вот сбоку, возможно, всякие влияния. И Рим, с одной стороны, город латинский. Ну, там жили племена латинов. А с другой стороны, им правили это русские Есть даже мнение, что он одно время входил в этрусское 12-граде, то есть такой главный священный союз это русков Потом от русков они освобождаются. И получается, что что-то впитывают от них, что-то свое. Очень удобное экономическое положение, ну, положение. в экономическом смысле, географическое. На реке Судоходной. И они владели переправой. Это дало первый толчок. Дальше э, уже... Э, все зависело от самих римлян. Сначала Римом управляли умные цари, а потом вот Сенат римский вел очень умную политику. А вторая причина, ну, может быть, историки со мной не согласятся, я все-таки археолог, я считаю, что римляне были немножко простоваты. Вот там враг у ворот но мы же не заключаем мира, пока мы не победили. Надо продолжать вот упорные, упертые такие ребята, немножко сельские, э и за счет этого они упорно как бы сражались, расширяли свою территорию. И оказалось, что вот эти рыхлые союзы других городов, может быть, и секрет Рима в том, что это был один унитарный город, который смог все организовать. Да? Это русские вместе никогда, скажем, не, смо не могли сражаться против Рима. все всегда -все была сложная системы союзников. Э -э Там у Карфагена, так, у опасного и Серьезного союзника Рима было наемное войско. Они говорили на разных языках, у них были разные интересы. У нее все было свои граждане, свое войско, единая цель. И проводить ее, эм, как сказать, проводить линию Сенат общими усилиями дрался до конца, и вот это сыграло важную роль на первом плане, да, чтобы починить Италию. А дальше, конечно, уже были накоплены нужные силы, и Италия оказалась очень богатой зоной, которая давала материалы человеческие и умственные и просто какие-то ресурсы для дальнейшей борьбы. Вот он же Италия находится в центре, как бы, да, Средиземноморья, ну, да. и вот он и захватил это все Средиземноморье постепенно.
0: Ну вот Рим за время своего развития прошел несколько этапов. То было, и, было и царство, была республика, империя. А все-таки большая часть достижений, дошедших до нас, каких-то изобретений, это с каким этапом связано?
1: Ну, большинство достижений, конечно, связаны все-таки с империей. Потому что именно империя объединилась объединила Средиземноморье, ну или с самой поздней республикой. Вот, когда уже все шло к империи, да, то один диктатор появлялся, то другой, то третий. ну Самым известным их является Юлий Цезарь, он же еще... Как бы империи еще не было, когда был Юлий Цезарь. И империя могла себе позволить самое главное из того, что вообще может крупная империя, это отсутствие внутренних границ и правильная организация ресурсов, когда там какие-нибудь материалы из Египта и Сирии могли перебрасываться, например, в Британию. Это и сейчас не такая простая проблема. А империя могла себе это позволить, Средиземное море было ее внутренним морем. И, естественно, все изобретения, они сразу же расходились широкими волнами по всей римской территории. Конечно, до окраин доходило не все, но, тем не менее, даже до будущих столетий сразу видно развитие стран, которые входили в римскую Империю и нет, да? У тех был, как сказать, бэкграунд очень серьезный,
0: а другим приходилось дотягиваться. Вот мы начали с того, что часть изобретения, да, все-таки было заимствовано у греков. А все ли было заимствовано или что они изобрели сами? Э, ну, нет, конечно. Заимствовано было не все. И, пожалуй, наверное, самым
1: важнейшим изобретением, которое реально удалось рибленным и до сих пор мы пользуемся, хотя несколько, э, ну, там, состав несколько, но ну, это, конечно, римский бетон. Греция И вообще В простоте греки обычно строили либо насухо То есть просто складывали камни вот Друг к другу, они за счет силы трения Держались в хорошей подгонке Либо известковый раствор ну, Который сейчас используется А римляне изобретают бетон И используют для этого Изначально они стали просто примешивать к известковому ну Я очень грубо говорю что, Такой песок из пациоу Это, кстати, удалось благодаря тому Что римляне подчинили себе вот районне Поцеолы Пуцу... это такой район около Неаполя, а. это огромная вулканическая зона. В древности даже считали, что именно там происходило гигантомахия да, сожение богов и гигантов, потому что куча воронок огромных, мы понятно, молниями сверху били. Вот. И там а, видите, огромная вулканическая зона. Они этот вулканический песок стали свешиваться с витковым раствором, и появившийся материал стал твердеть в воде. Как вы понимаете, это очень важно. Не все далеко, ну, например, гипс вы можете, пока вода не испарится, он не затвердеет. Вот. А тут вы можете просто в озере там, выгородить, грубо говоря, кусочек, засыпать его бетоном и получите мол, или там, даже в море. И э, вот этот прочнейший материал э, оказал огромное влияние на развитие вообще и, 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 и ну, вот, э, архитектуры. А, скажем, к нему приложились изобретения не собственно римские. Это, например, арочные конструкции. Греки, например, использовали арки только чтобы строить склепы. А так, ну, слишком тяжелые получались, а римляне использовали их для всего. И обожженный кирпич. Римляне тоже. Кирпич известен давно, но вот такой масштаб поедать этому кирпичу, а ведь для кирпича что важно? Стандартизация. И вот они этот, э, там, от римского фута идущий кирпич по всему, практически ее разбросли, и везде стало возможно строить. Э, это не то, чтобы изобретение, да, но вот кирпич бетон и свод дали вот эту грандиозную архитектуру, которая потом в некой степени
0: переходит в средневековую архитектуру и доходит до нас. А если вот кроме ну, бетона и кирпича что-то еще вспомнить чисто римское? Ну, если говорить об
1: изобретениях именно... Ну, римляне очень много делали для системы водоснабжения, да, то есть вот это, хотя сами стандарты были нарезаны еще греками, но они привели их как в порядок. Вот система там вентилей, распределения воды, которая впоследствии была очень воспринята, вот это. Ну, были сделаны некоторые военные изобретения, но они, конечно, понятно, сейчас уже не используются, да, вот. Римляне, например, из забавных изобретений римляне Например, делали самовары. Вот все такие
0: русские самовары.
1: Они выглядят немножко по-другому, но смысл. Некоторые, кстати, очень похожие, такие цилиндрические, а некоторые клубненькие. Но смысл тоже это как бы емкость, в которой есть трубка, э, в которой горит огонь. Ну, у них не было чая, поэтому они, естественно, получали какие-то другие напитки с горячей водой. Но тем не менее, самовары носили греческое название Аутеспо, но римляни их широко распространили. Есть изображения, есть находки. Даже вот в Помпеях они тоже найдены несколько: что они горячее, интересно, пили? А, 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 с медом смешивали, различные специи добавляли. Ну вот, я думаю, что вот что-то вроде сбитня у них было, ну и, и просто горячую воду, ну, это особенно где-нибудь там на воздухе, на пикнике. Есть изображение, как на пикнике привезли самовар, и его там раздувает, ну, видимо, раб или слуга. Так что все было довольно высоко организовано. Наверное, римляне первые были, кто стал строить многоэтажные здания в больших количествах, вот такие живые многоэтажки.
0: — А это о сколь... каком количестве этажей речь идет?
1: — Ну, этажей могло быть там 7-8, но они были часто очень высокие. Челчки. Даже одно из таких зданий, они их назвали инсулами. Инсула — это вообще остров, ну, то что такое отдельно стоящее высокое здание даже вошло в поговорку, и мне выше, чем вот такая-то инсула, говорили. Во многих вещах римляне очень серьезно продвинулись. Например, медицины, да, вот Гален, римский врач, очень... ну, как бы были даже специальные трактаты, например о женском здоровье отдельно. да? Я как-то ну, не очень этим занимался, а нужно было однажды подготовить лекцию, вдруг узнал, что целые вот монографии были да? отдельные. И... Эм... Э, э, ну, медицина была римлянам нужна, они к серьёзно к ней относились. И несмотря на то, что греки, конечно, тоже сделали много вот римлян, они могли соединять знания и выбирать из них лучшее, и сразу подавать этому
0: массовость. Э, до этого, пожалуй, никто в Европе так не мог. Но ну вот, чтобы заниматься наукой и изобретать, э, нужно быть, мне кажется, человеком образованным. Как в Риме обстояло с образованием? Мы все ли могли до этого образования дотянуться, или только возможность была у богатых каких-то слоев?
1: Э, ну, для горожанина образование было естественно практически ну, для всех свободных людей. Ну, и мы должны помнить, что Рим все таки это рабовладельческая держава, есть рабы, которые полностью принадлежат хозяину, хотя положение рабов улучшалось постепенно, и в империи оно было с определенного момента довольно терпимым, ну, то есть, как бы, конечно, ты принадлежал хозяина, но некоторые степени свободы сохранялись. А так, в общем, самый, ну, мы не имеем в виду, конечно, совсем уж там, Бедника полного, но абсолютно небогатый горожанин мог себе позволить отдать сына школу. Вот, и поэтому при отсутствии централизованного образования такой ужас, правда? Не было мистерства образования. Вот. Римляне были образованы тотально. То есть читать умели практически все свободные люди. Ну, только, ну, конечно, вот, могу сказать, деревенщины, да, жители каких-то дальних деревень. И вот не случилось учителя в этой деревне. И все, А так учили и мальчиков, и девочек. Начальную школу проходили все. Естественно, уже следующие ступени это уже, конечно, они были доступны богатым людям и, как Делят, ну, условно говоря, там вот младшая школа доступна, средние уже должны быть люди побогаче, а то, что мы можем назвать университетом только самым богатым, но не было учреждений. Это все был вариант частного учения. Был частный учитель, были определенные уровни, там грамматики, э -э ритеры. И как бы в зависимости от ваших возможностей могли отдавать людей. Но так, в целом, конечно, как вы понимаете, если в державе все все-таки умеют хотя бы читать, это уже ну, очень важно, да? потому что они могут понимать, что им говорят. Ну, и, конечно, были известные ученые, у которых были ученики, и были очень популярные учителя, к которым специально могли ездить, или они могли вызываться. Но, конечно, научная жизнь того времени кардинально отличалась от современной, вот таких вот больших научных центров, их Почти не было, или если что-то и случалось, там, вроде Александрийской библиотеки, то это скорее, было исключение, чем правило. А как вот, происходил процесс
0: взаимодействия с наукой? Э
1: -э -э Переписка. Э -э Постоянно находились в переписке друг с другом. Ну, естественно, библиотеки были такими точками скажем так, концентрации ученых по понятным причинам нужно было читать. И вообще римская наука, она во многом вот такая, как сказать, компелитивная, хорошим тоном считалась выписывать. Вот, э, литературу выписывать э, ну, вот, читать э, рукописи и выписывать а. выписывать выписывать из них данные то есть мы бы сказали они очень любили составлять словарии энциклопедии если они доходят до нашего времени все конечно счастливы абсолютно э, ну и, и обычный человек который конечно много там не выписывал он имел некоторые собственные мнения но если э, э, как раз вот это такое отличие от греков грек почитал все таки э, лично что-то сделать, да? а римлянин в основном пользовался вот этим огромным богатством уже имеющейся литературы. Э, ученые встречались, писали какие-то, ну, как мы сейчас сказали, монографии, да, книги, они тоже изучались. И вот это была такая скорее книжная наука и наука переписки, а не, нау а не область научных учреждений, да, где вот люди собираются в коллективы и там,
0: долбят какой-нибудь э, вопрос или какую-нибудь сферу. А изначально, ну вот, окей, ты богатый человек, ты выбрал себе учителя, который может тебе дать те знания, но сам этот учитель, где эти знания получил от предыдущего, а, или они все-таки где-то учились? Нет, именно так, а предыдущий учитель, от другого учителя, ну вот как, например,
1: вот эти философские группы, например, в саду Академа там, да, Платон собирает учеников и с ними разговаривает. И это называется Академия, но это не организация, это просто сам Платон пришел. И, и в этой рощице ходит, А где-нибудь там в районе э э э э гимназия, по-моему, э перипатос то же самое делает, например, Аристотель. И к нему просто приходят люди его послушать. Вот, То есть это как раз абсолютно индивидуальная вещь. Из этих людей, которые слушают, могут просто... Один может вернуться и заняться там э своим домашним хозяйством, и все. Другой там может стать известным политиком. А третий тоже рано или поздно собрать таких же учеников и тоже им что-то об этом рассказывать. Ну, если за это, скажем... Э это готовы покупать, да, то учеников будет больше, у кого-то меньше. А есть такой замечательный случай, есть и, и, и интересный такой памятник, вилла папирусов. Она была раскопана в XVIII веке, и при раскопах нашли около 3000 папирусов на одной вилле богатого человека. Возможно, это был родственник Э, тесть Цезаря, в воде вот ну, один из их хозяев был. И среди этих э, находок есть философские сочинения. Там они сначала не знали, что это папирусы, потому что они выглядели как такие угольки, ими там пытались растапливать печь, варили их, там, не знаю, что с ними делать. Так, примерно треть погибла. Еще треть сумели развернуть при помощи специальных таких машин на пружинках, то было отличное изобретение. А оставшиеся изучают сейчас глубокими сканированиями и э, читают их дальше. И там куча философских сочинений, некого философа, которого никто не знает. Похоже, его просто пригласил хозяин Виллы, он у него сидел, разговаривал с хозяином и писал до него философские сочинения. То есть был такой вариант, вы можете своего такого,
0: как это, домашнего философа завести на, 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 на ставку. А вот вы назвали пару имен: Аристотель, Платон, я думаю, их, конечно, многие слышали. А насколько эти люди, мне интересно, были финансово, скажем так, независимы, если обучение было дорогим, они были успешны вот, в этом плане? Ну, конечно,
1: популярный философ мог, особенно в контексте софисты, да, вот слово плохое, хотя, собственно, среди них были очень неплохие, интересные мыслители, они поставили как раз, это на поток как бизнес. Они как бы за деньги набирали учеников Пользовались большим успехом И иногда делали очень неплохую карьеру Ну а некоторые В Афинах, в принципе, афинские граждане Если это были граждане да, Что совершенно не обязательно Аристотель, например, не был, насколько я понимаю Гражданином Афин вот, И в результате и уехал потом там воспитывать Александра Македонского Но, в принципе, это давало неплохой доход да, Ну как учительствование
0: Высокого уровня. То есть современную колесницу он мог себе позволить? <свят> ну, он, может быть даже мог купить коня. Конь был признаком богатства. Хорошо, какие имена вот, можно вспомнить, которые дошли до наших времен, может быть, известные, менее известные, какие-то их главные вот, успехи.
1: И вы имеете в виду римские да, конец. Ну, вот опять же, тут есть один забавный момент, что многие имена они это, собственно, не римляне они как бы вот благодаря империи возникли. Например, вот я говорю об архитектуре, редко попадаются вообще имена архитекторов, потому что часто ну, ими пользовались, но мы не знаем, кто построил. Но, например, есть такое имя, оно знаменитое, это архитектор второго века, нашей эры, поладор дамаски Он, кстати, был Набатей. Это такие вот область там уже в, в, в Северной Аравии. И он сделал грандиозную карьеру при императоре Трояне и, видимо, в начале правления императора Адриана. Хотя, по некоторым сведениям, Адриан э, построил с ним и велел ему покончить с собой. Ну, из-за оскорбления прямого, правда, императора. И, например, он построил мост через Дунай. Это и сейчас, в общем, техническая проблема. И даже некоторые быки этого моста уцелели до сих пор, которые у берега были. Он построил, по всему, форум Трояна грандиозную постройку с колонной гигантской, которая сохранилась до сих пор. Возможно, он построил пантеон. Пантеон это купольный храм в Риме, который до сих пор сохранил свой купол полностью. Он больше тысячи лет был самым большим куполом человечества до строительства Базилики Святого Петра в Риме. Вот. Это, наверное, вот такой самый известный архитектурный имя. Если говорить о географии, то, например, Страбон, он тоже грек, но написал огромный труд, а не все географические знания. Ну и нужно, конечно, сказать о Клавдии Птолемеи. Это астроном. Он, конечно, пользовался активно восточными знаниями, всякими знаниями, которые приходили из-за границы Римской империи, но он э, очень много забрался в небесной механике, составил систему, э, как он считал, правильное движение планет и даже карту, э, такой географический справочник с э, точными координатами всех населенных пунктов. Они, конечно, чем дальше от Рима, тем менее соответствовали действительности, но это был сам по себе
0: гигантский труд. Но если говорить про какие-то особенности вот, архитектуры и искусства того времени, что можно выделить? Ну, э, римский, а, а, римская
1: особенность ⁇ это арка. Вот у, у греки они, э, и, и не только греки, египтяне и кто угодно, их, их как бы основа является так называемая стойчно-бавочная архитектура, да, то есть стойка на балку. То есть балкой э, понятно, что такое, стойка, может быть, колонна или стена. Все такое немножко квадратик. А э, у римлян получается арка, из нее получаются э, галереи, да, и э, арочные конструкции. И это все, э, ну и потом все это переходит в романский стиль раннего средневековья, тоже здесь и арочек. Э, э, а если говорить о... и это сделало... Да, это сделало возможным легкие, высокие конструкции. Почему римские постройки такие грандиозные? Они просто могли это себе позволить, им не нужно было там, камень на камень ставить. Мо... Греки тоже могли там, Александрийский маяк построить, но это было очень тяжело, а здесь все легче. А, а если говорить о римском искусстве, то э... вот из достижения римского искусства, пожалуй, самым главным является римский портрет. Некоторые ученые считают, что вообще до римлян Портретов не было. Ну, всегда м -м, пытались все таки э -э -э, ну, на Востоке мы вообще одного правителя от другого отличить не можем. В Египте чуть лучше, но тоже есть сложности. А римляне, наконец, создали портрет сначала почти фотографический... А потом, и как бы чувственный, да, чтобы характер был виден. И после этого уже из, э, скажем так, арсенала мирового искусства, портрет никогда не уходит. Его там подзабывают в раннем Средневековье, потом к нему возвращаются, но всегда возвращаются к римлянам. Ну и э, еще это не имское непосредственно достижение, но зато они его поставили на поток. Трудно себе представить, но мозаики мы обязаны вот в таких количествах. У нас мозаика является естественным, да? хоть в метро зайди. Ну да. вот. А, например, напольные мозаики в таких количествах распространены именно римляне, потому что они тоже вот смогли... Ведь мозаика зависит от цвета камня. Сначала э, стекло... стекло использовалось очень мало, потому что оно просто билось. Не могли делать такое прочное стекло на полу. А теперь любые камни в рамках этой империи были доступны. Да, хочешь голубого цвета, хочешь синего, хочешь зеленого это редкие цвета, красные есть везде и желтый. И вот эти мозаики, даже есть в Британии, в Испании, их море, в Северная Африка. И после этого мозаика, она вот никуда не уходит. Вот воспринимают воспринимает, ее, и дальше она спокойно доходит до нашего времени. И вот, как я уже сказал, и до метро. А для греков все таки мозаика была огромной редкостью, да, их находят редко, они из плоских камушков делались, таких окатанных, вот. а тут вот эти размеры и технологии позволили разлить это по всей Европе.
0: — А вот вы сказали про арку. А чем, интересно, э, двигало, да, что ими двигало? Это должно было быть изящно или это практичное все таки строительство было? <связано> —
1: Нет, конечно, конечно, я думаю, в первую очередь их двигала практичность. Ну, потому что настоящая арка, вот, в которой как бы, не ложный свод, где просто мы кирпичи вот так сложили, да, и как бы придали им форму арки, там как бы все давит вниз. Это тяжелая конструкция. А вот так, где как бы, под углом все сходится и замковый камень, как бы камни сами себя сдавливают. И, и эта конструкция намного более легкая, поэтому именно поэтому ей и пользовались римляне, потому что это позволяло меньшими средствами сделать более сложные конструкции. И там было много всяких хитростей. Вот опять же мы говорили о бетоне. Например, тот же Пантеон до конца неизвестно, как он построил. Ученые есть разные гипотезы. И самое главное, как они смогли огромный бетонный свод залить. Потому что, по идее, любые там, ну, деревяшки, которые его должны были поддерживать и формовать, они бы рухнули невозможно удержать эти э, десятки э, тонн. А, а, судя по всему, они как бы делали чего маленький слот из бетона, потом на него наливали еще бетон, нижний уже держал верхний. То есть, конечно, римляне постоянно думали о технологиях, и есть такая книжка архитектора Витрувия, здесь об архитектуре. Он сам архитектор эпохи Акториана Августа, но эта книга тоже была э столетие потом важнейшей основой для многих построек. Как нужно строить, что нужно делать. Да, то есть, видите, Достижения э, скорее
0: технологические, часто, чем научные. А вот э, интересно, вот об этом рассказывать, об этих открытиях, да, о том, э, как это все происходило. А как давно про достижения Рима узнали? И сейчас архитектура современная, архитектура, археология, простите, современная, она что-то новое находит? Или все уже про Древний Рим нам известно?
1: Ну, видите, про достижение Рима было известно давно, потому что все-таки, несмотря на то, что христианство пыталось отчасти, отчасти только дистанцироваться от Рима, ну, язычники, да, там, ужасы всякие, <клухи> гонители христиан, с другой стороны все понимали, что Рим — это основа европейских государств, и вот эти все помянутые мной книги, и медицинские, и архитектурные, и даже про военное дело, вот был такой трактат Вегеция, они все переписывались. И, ну, конечно... Масса всего была потеряна, гигантская масса была потерь. Но переписывались именно потому, что все понимали, что без этого никак, это основа как бы жизни. И поэтому Средневековье э, ну, и, и средневековье видело эти остатки архитектурных сооружений, восторгалось ими, ужасалось их огромностью. Э, и поэтому достижения Рима были понятны. Их скорее меньше к этому стали появлять интерес, ну, в массе люди э, после промышленной революции. Все-таки, промышленная революция дала кучу всего совершенно нового, и как-то Рим стал седой древностью. А еще, э, ну так, э, века до 18-го это все было очень живо. А, собственно говоря, и сейчас все эти вот архитектурные вещи, они изучаются архитекторами и современными, потому что ну, слишком много античности в нашей культуре, и не зная этого, ты не сможешь говорить этим языком, в принципе, понятным современному человеку, да, что вот в Москве вы все равно, пройдя по улице, где-нибудь да увидите там какой-нибудь колонны, антаблемент, вот эти вот арочные конструкции, и в них часто есть элементы еще античные. А вот по части новых открытий, видите, археология, конечно, открывает все время что-то новое. Но здесь э, это новое часто не то чтобы хорошо забытое старое а просто новый взгляд позволяет что-то открыть. Не то, что вот мы сейчас оба раскопали римский не знаю, космический аппарат, и вся наука встала на дыбы. Это, конечно, не так. Но, например, там была прекрасная история, когда стали пилить кости гладиаторов, настоящих человеческие кости изучать, как там отлагались всякие элементы, и выяснили, какое у них было питание. кажется, все не такое, как оно было. Раскопки канализации вообще всегда радость сейчас много э -э, внимания уделяют конечно экологии ну понятно она всем интересна, и э -э, вот всякие новые технологии археологические позволяют открыть э -э, многие новые вещи и увеличить наше знания о
0: э -э, римском хозяйстве не римской архитектуре и вообще о римской культуре в целом а тогда какие-то открытия современные либо не так далекие от нас они было такое, что кардинально меняли или меняли наше понимание того, как это было устроено. То есть мы считали по одному, раз, что-то открыли, откопали и. Ну, вот я говорю, что видите, мы можем говорить о
1: каких-то мелочах. мелочи так, Да, все-таки да, все о каких-то мелочах, потому что, по счастью, да, из вот этого большого количества письменных источников, римская культура, ну, специалистам, все-таки известна довольно хорошо. И осталось множество надписей, и мы иногда можем говорить даже о каких-то отдельных людях, как они жили, что они делали. но И вот здесь иногда можно открыть что-то принципиально новое. А, конечно, вот так глобально вдруг там открыть какой-то гигантский аспект жизни римлян, который мы не знаем... Ну, он, может быть, не покажется, э, как сказать, обществу таким глобальным, хотя ученые удивятся. А есть совершенно неизвестные вещи. Вот недавно меня, например, попросили рассказать в прошлом году в Краснодаре о том, а как вот было римское искусство организовано, ну, как сейчас искусство, да, где, были у них салоны, выставки, как там они деньги платили, а когда что абсолютно неизвестная история, они не пишут. Да, видите, их не очень интересует. Ну, расскажите нам тогда. А, ну, я об этом и говорю, что мало что известно. А. Да, буквально по крупицам все это объединяет. Ну, явно в основном все таки были какие-то прикормленные художники. Например, такой художник Фому, он был все время при Нероне, и только ему его дворец расписывал. Как говорил Тацет, золотой дворец Нерона стал его тюрьмой. А Паладор маски при да, это такой вариант. А так, да, художники путешествовали. Известно, что у них были справочники, например, там сюжеты картин, какую хотите на стенку, да. вот и так далее. Но это еще и вот сейчас, так сказать, ученые повернулись к этому, да, они будут выяснять и постепенно возникнут новые находки, новые наблюдения, и они что-то восстановят. Но, конечно, как я уже сказал, какое-то гигантского открытия какие-то вещи сдвигаются раньше, да, считаешь, вот с этого момента строили так, а открытие, просто о, нет, на 50 лет раньше. Но, как вы понимаете, это все таки не изменит... — 50 лет не да -да -да. Для археологов это важно, а для общества, в общем, ну представляет уже ограниченный интерес.
0: — Вот вы сказали, что даже сегодня в Москве у нас можно найти какие-то следы архитектуры римской. А когда у нас в государстве, в России, в Союзе, может быть, чуть раньше была особая любовь к римской архитектуре? — Да несложно
1: ответить. Это, конечно, эпоха классицизма классицизм, мы как-то привыкли, что классицизм это к гре грекам обращение, но в действительности классицизм это обращение к римлянам. Вот эти триумфальные арки, да, это же римская вообще придумка. И, э, соответственно, классицизм, потом неоклассицизм, то есть 19 век сюда падает, потом уже и первая половина, потом и конец 19 века, и, наконец, э, ну, то, что называется сталинский ампир, да, это же тоже выход на, в итоге на римскую архитектуру. Вот потому что все-таки э, вот эти римские колоннады, римские колонны, они все-таки до сих пор обозначают такую мощь, помпезность, величие. И отсюда человечеству никуда не деться. Каждый раз, когда требуется, снова возникает эта римская колонна, снова возникает триумфальная арка. Э, ну, может быть, немножко по-другому изменён, это с какими-то новыми элементами, но э -э -э, вот идея такой государственной мощи и победы, она всегда нас обращает к римлянам, никуда не денешься.
0: Кутузовский проспект, это... да Рим, хорошо. А вот вы сказали, что часть все таки была потеряна, каких-то римских изобретений, а может сейчас говоря о том, чем они пользовались тогда, но почему-то до нас по каким-то причинам не дошло, оно, может быть, и не потеряло но от этого отказались, и там а, это осталось
1: Да, конечно, многие римские изобретения Они как бы пропадают с исчезновением Ну, скажем, уже исчезают с Римской империи Ну, например, не так мало Вот там тот же самовар да, угу. исчезает Например, сейчас доказано, что у римлян были мультиинструменты ну что такое мульти ну мульти Серьёзно, знаете Мультиотвертка это... с да да да, да с одной насадками. стороны там плоскогубцы с другой там э, еще какой-нибудь там консервный нож э, такие найдены они археологически найдены там даже есть вилка ложка э, с, с, одну, э, с одной... и еще нож и еще какой-то я думал и это шива... швейцарское изобретение швейцарский вот. нож <св> а, а, в, в, э, о, о, в действительности как бы складные ножи они вообще существовали практически всегда даже у кочевников <св> ну, вот то что мы называем швейцарский нож несколько таких мультиинструментов найденные, но это было совершенно забыто и потом заново изобретено, что так, например, можно пользоваться, можно делать.
0: Just, оказывается, римский нож.
1: Да, да, формально, да. Но все-таки, видите, он как бы закончился на риме, а потом его пришлось изобретить и вести заново, и мы его считаем швейцарским, а могли бы назвать его латинским.
0: А, вот есть еще предположение, что фастфуд, оказывается, тоже был изобретен римлянами.
1: А, ну, конечно, фастфуд изобретался в некоторых местах мира по необходимости. Да? Например, вот китайский фастфуд, который мы тоже хорошо знакомы, он в Китае был изобретен самостоятельно. Но действительно, ну, во всех. Во все века есть места, где человек может пойти и поесть. Понятно, да, что не всегда это возможно сделать дома. Но специальные вот такие забегаловки, где едят стоя, в Европе это точно изобрели римляне. И самое интересное, что с этим изобретением боролись римские императоры. Эти закусочные назывались Термополии, обычно они были очень маленькие, ну буквально там, не знаю, 12 квадратных метров может даже поменьше. В них была стойчка такая, в которую вмонтировали большие сосуды, куда доливали часто даже теплую еду, подливали. Это не очень гигиеничность современной точки зрения, но тогда было нормально. И императоры ограничивали их меню. Знаете по какой причине? Почему? Потому что... Плохое влияние. Люди должны есть в семье. <смех> и, э, а тут они где-то на стороне там пьют и закусывают. Общественно а же не пир это так забежать. И действительно, ну вот, например, э, в Помпеях э, на один квартал может там быть. Три-четыре Термополи, а может быть и 5. Это очень много, потому что городок-то маленький, и тем не менее они, видимо, не прогорали э вот, и не могли исчезнуть, ну, потому что Термополи это детище большого города. А как раз именно в римское время концентрация людей в городах очень сильно возрастает, и они появляются, э вот потом исчезают, потом появляются снова. Да, конечно, это, безусловно, то, что и сейчас.
0: Это, в этом плане центр Москвы очень похож на Древний Рим по количеству заведений.
1: Да, — Да-да, абсолютно так. Вот действительно, бывает, там, ну, в обычной термополии помещение у них тоже сдавалось. То есть хозяин строил себе дом, uh -huh. и заранее предустановленные там лавочки термополии у него были. И бывает, что один хозяин владел сразу с двумя на одном углу, ну, конечно, здание-то было поменьше современных, и вот с одной стороны с другой, да, то есть, да, и сейчас точно так же, да, вполне себе. Один, может быть, закусить, ну, кафешка вторая, третья, действительно похоже. Вот если этажность так убрать, будет вообще как в Помпеях.
0: — Вот мы с вами про еду начали говорить, просто интересно, а вот эта знаменитая итальянская кухня все позже уже появилась? Пицца, паста или это все с Древнего Рима? — Нет, конечно, итальянская кухня совершенно не имеет отношения к Древнему Риму. Да. Там вообще есть такая
1: большая проблема, что где-то в районе тысячного года ученые наблюдают генетический сдвиг в Италии. Фактически население полностью сменилось. То есть, современные римляне имеют очень опосредованное отношение к итальянцам, то есть, наоборот. Современные итальянцы имеют опосредованное отношение к тем римлянам, которые жили там в римское время. Вот такие там лонгобарды, вот это вот вот эти вот пришедшие племена, они все очень сильно изменили. И изменили и кухню, конечно же. Вот. И римская кухня выглядела решительно по-другому. Конечно, никакой пасты и пиццы там не было, и быть не могло. Но оливки хотя бы были. Вот оливки были, да. Есть, есть такая триада античная. Это зерновые ячмень и пшеница. Это виноград и как раз оливки. Вот Они есть везде, да, они есть везде, где греки, и они есть везде, где римляне. Ну и оливковое масло, естественно,
0: тоже. — Если пиццы, паста не было, чем они питались? Особенно вот в этих заведениях. Что в меню-то было?
1: — Ну, единственное, что, опять же, осталось, это вино, конечно. Вино было всегда, и от этого... Здесь Италия имеет древнейшие традиции. А часто делали разные, ну, разные овощи, количество их было намного меньше меньшим, чем сейчас. Ели каши, в том числе овсяную кашу и кашу, например, из поубы, которую мы сейчас... — Сейчас-то модно. Да, — Да, точно, сейчас снова полбы стало модно. Я просто каши ем мало. Да, там вот они и, и даже считалось элитной. А, а, ну и, и всякие похлебки из бобовых в больших количествах. Ну, в частности, из чечевицы, потому что хорошей фасоли латиноамериканской, вот тогда еще этой крупной, не было. А, а ели, например, какую-нибудь вику. Там, который сейчас скот в основном кормит, вот, горох, и так далее. Ну и, конечно, хлеб. Хотя считается, что хлеб в античности был не такой хороший, как сейчас. И вот, кстати, итальянский хлеб очень удачный, а да, тяжелый такой был, плотный хлеб. Ну и, 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 А, конечно, всякие молочные изделия тоже присутствовали. Но Мацаревы, видимо, не
0: было. Просто про вино сказали: нельзя не спросить: это они изобрели вино или нет?
1: Нет, конечно, вино изобретено и не греками, и не римлянами. Вино изобретено на Востоке, как и все это дитя, скорее всего, плодородного полумесяца. Это такой вот участок плодородной земли, примерно так, от Сирии до Персидского залива. Вот сейчас там такие вытянутые земли, вот, но, конечно вино очень сильно было связано, римляне очень хорошо разбирались в вине, есть сведения, книги на эту тему. — Нет, но дело в
0: том, что сирийское вино не так известно сейчас, как итальянское. —
1: Да, конечно. Ну, потому что это связано с двумя событиями. Во-первых, конечно, Южная Европа очень серьезно отнеслась к вину, а во-вторых, все таки сейчас вот эти первые винные регионы, они мусульманские, и вино там, ну, мягко говоря, не приветствуется. А так нет, вино пришвое, но конечно занимались им очень серьезно, хотя, э, видимо, оно было не совсем такое, как сейчас, возможно, нам античное вино показалось бы голубоватым.
0: А граффити тоже это часть римской культуры. Вот роспись стен подобное э, э, нынешнему. Да, ну, видите,
1: тут есть такой забавный момент, что э, антиковеды обычно граффити называют, только когда царапают, <свяк> а, то, что, э, граффити, да, а то, что пишут, диппинти. Ну, поэтому последующие говорят надписи. Поэтому, но э, надписи на стенах, вот это, конечно, римская штука. Э, ну, на стенах писали и царапали во все времена, но сделать это вот таким... Ну, общий характер этому поедать, это сделали, конечно, римляне. Другое дело, что для того, чтобы что-то написать на стене, нужно было сначала заштукатурить предыдущее. Поэтому обычно э, какой-нибудь мастер объявлений ходил с ведерком штукатурки, сначала штукатурил, разглаживал, а потом уже сверху писал. Свое известно, что в Помпеях когда даже снимают послойно. То есть можно э, посмотреть, что писали послойно на какой-то стене. И, ну, в Риме это осталось мало, я имею в виду в самом Риме. А вот, конечно, в Помпеях до сих пор можно увидеть поразительное количество надписей на одной стене, особенно где-нибудь на центральных улицах, и э, да, вот именно общественная римская жизнь, она сделала вот эти настенные надписи э, ну, настоящим таким общественным достоянием и яркой чертой города римского времени, и что там только не было. Там и пиар, и черный пиар, и политические вещи, и объявления. Очень забавный набор.
0: То есть это не для красоты, это как раз некий месседж да, был на этих... Да, да.
1: А -а -а расписывали Стены домов расписывали в разное время. Это еще и в неолите встречается. В этом нет чего-то особенного. Ну и иногда они расписывают... Красивые изображения были и у греков, и у римлян. А вот именно надписи это римское явление, они имели практическое значение. То есть, ну, как сейчас это уже не так часто встречается, но бывает, когда там, да, расклеивают объявления, а тут просто, извини, найми хорошего художника, он тебе нарисует все, что нужно, там продают диван. Ну, правда, таких редко было Вот там, что-нибудь открыл, открылся новый ресторан, но такие бывают надписи. Ну, то есть, чисто реклама, да, современная. Да, и голосуйте там, за такого-то тоже встречается.
0: Ну, вот, мы с вами поговорили немного про архитектуру. Да, Рима, хочется услышать, вот что, например, в области медицины, мы совсем немного затронули науки, э, дошло до наших дней, какие были открытия сделаны, что ну, сейчас этим пользуемся. Понятно, что в другом несколько виде вот, или много-другом виде, но тем не менее.
1: Ну, э,
0: -э, что э, они э, умели э, делать, например, в то
1: время? Э, э, например, они умели делать э, вставные челюсти, и они сохранились. Вот такие золотые были вставочки, вставляли их и туда зубы крепили. Прям натурально. Золотые ну, на... зубы или? Нет, зубы делали, зубы из зубов. То есть, брали другие чего-зубы. Да, и крепили их на золотые пластины они найдены, существовали протезы. Вот. Ну, в основном, как вы понимаете, медицина была довольно жестковатая для современных. Я не хотел бы я попадать в руки древнеримского доктора. Ну, вот, хотя, конечно. Анестезии не было, да? Анестезии ну, такой серьезной не было. Операции были довольно жесткие. Ну, например, вот у нас даже, по-моему, в эмитаже выставлен такой пенальчик. В котором находились он был найден в Херсонесе, да, вот в городе на территории современного Севастополя, в котором находились медицинские инструменты. И это, с одной стороны, ланцет, ну, то есть нож, а с другой стороны, зонд Ну, такой, как бы просто палочка, на ней в конце либо такой, ну, как не шарик, а такой, как сказать, чуть-чуть утолщение. Мяковое: что зонд, он соловра, ну, там болит хорошо, а здесь а -а -а, очень хорошо, вот, и там, знаете, всякие инструменты для понимания стрел из рана, ну, просто туда его опихивали и выдирали, вот, ну, естественно, они знали и там о некоторых веществах, которые действуют, и о растениях, ну, так, чтобы вот мы, все таки скорее, римская медицина – это такой этап, да, это этап. Там, например, Гален тот же писал... Э, они очень справедливо э, понимали, что вода влияет на человека. Да? Например, вот район Стабии, как раз где мы работали, считался просто идеальным. В смысле вот, прекрасной воды, оттуда прекрасная трава. вот Туда можно было отправлять людей Непр... к Неоплитальскому заливу э, лечиться. Э, постельный режим было выяснено, что это важно. Это было абсолютно неочевидно для многих. Потому что человек лежал, потому что ему плохо, но вставал, ушел и работал. Если просто
0: лежать, то это хорошо. И вот очень большого количества наблюдений. — Вот вы сказали про инструмент, они а прям что полостные операции делали? Э, — Ну, операции делали, операции делали, но... Эм конечно, это все
1: было очень опасно, ну потому что дезинфицировать ничего не умели. в основном все-таки э, операции делались, ну, при переломах, э, открытых ранах, э, вот, э, э, ну известно, что могли делать технические трепанации, но, конечно, от, как это называется э, количество умерших после этого было довольно высоким. именно потому что э, сам, дезинфекция, дезинфекция, конечно, была еще неизвестна в современном ее понимании, даже э, в, понимание там в конце 19 века слушайте вам
0: огромное спасибо за то что пришли вот пролили немного света на эту интересную эпоху на это невероятное государство было очень познавать спасибо большое спасибо